0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui pour une émission consacrée à l'histoire de la Première Guerre mondiale, et plus précisément à l'histoire d'un certain type d'acteurs de la Grande Guerre. J'ai le plaisir de recevoir Manon Pignot, spécialiste d'histoire de l'enfance et d'histoire de la Première Guerre mondiale, maîtresse de conférence à l'université de Picardie-Jules Verne, et auteur de « L'appel de la guerre, des adolescents au combat » 1914-1918, paru aux éditions Anna l'an dernier, ouvrage qui a d'ailleurs reçu le prix Augustin Thierry des rendez-vous de l'histoire de Blois, en octobre dernier. Donc bonjour et merci beaucoup d'être là. Bonjour. Alors, je l'ai dit, vous êtes historienne, c'est vraiment un livre d'histoire de la Première Guerre mondiale, sans doute un peu plus éloigné des affaires contemporaines que certains autres épisodes du podcast. Mais d'une part, bon, cette fin d'année, ce début d'été post-confinement se prête à élargir un peu nos horizons, comme on le fait périodiquement, spécialement quand c'est pour parler d'ouvrages excellents comme celui-là. Et d'autre part, et surtout, c'est un travail qui a des résonances assez fortes avec d'autres choses et d'autres périodes, puisqu'en travaillant sur des jeunes gens qui veulent et qui vont aller à la guerre, alors qu'ils ne devraient pas y aller, euh, c'est un livre qui pose la question du lien entre une société et ses combattants, et de la manière dont la guerre peut prendre euh, des couleurs exaltantes, voire même complètement enivrantes pour une partie de la population, dans certaines configurations données. Donc une manière d'entrer dans le sujet, c'est peut-être d'abord d'essayer de circonscrire l'objet de ce travail, en disant ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Ce que je veux dire, c'est que l'expression qui vient immédiatement en tête euh, quand on voit ce livre et la couverture qui représente vraiment un très jeune homme au garde-à-vous et en uniforme de soldat, bon, c'est l'expression d'enfant-soldat. Euh, notamment parce que ça renvoie évidemment à des choses très contemporaines qu'on a pu croiser bon, souvent en Afrique, mais, mais aussi ailleurs. Or, même si bon, cette idée d'enfant-soldat c'est un phénomène historique réel, qui existe d'ailleurs depuis longtemps, c'est pas vraiment exactement votre propos, puisque vous insistez dès le sous-titre sur le fait que c'est une classe d'âge qui vous intéresse, à savoir les adolescents. Donc, comment est-ce que vous définissez ça, et pourquoi est-ce que c'est un segment qui est particulièrement parlant, disons, dans, dans le cadre de la Première Guerre mondiale
1: eh bien, euh, effectivement, je pense qu'il y a une nuance importante à, à apporter d'entrée de jeu entre enfants soldats et ces adolescents combattants, c'est ainsi que je les appelle pour ce qui est de la, de la grande guerre, euh, et il y a une nuance importante et en même temps il y a un lien très fort, c'est-à-dire que c'est parce que je me suis intéressée à la question des enfants soldats aujourd'hui que j'en suis venue à remonter un peu le cours du temps pour aller les chercher plus avant et revenir à mon terrain de prédilection, qui est la Première Guerre mondiale. Euh, donc ces adolescents, euh, la différence majeure que je fais entre, les deux, entre ces deux catégories, c'est que euh, ce qu'on appelle aujourd'hui, à juste titre, des enfants soldats, sont euh, très largement des populations contraintes, forcées à combattre, euh, enlevées, euh, kidnappées, raptées, euh, droguées parfois... Ce qui n'est absolument pas le cas euh, des jeunes individus que j'étudie pour la Première Guerre mondiale, quel que soit d'ailleurs euh, leur pays d'origine et le front sur lequel euh, ils interviennent. Donc, ça, c'est la première chose. La dimension, la question de la contrainte, j'imagine qu'on va y revenir sans doute au cours de notre conversation. La, la question de la contrainte, elle n'est pas inexistante s'agissant des adolescents de la Première Guerre mondiale. Il y a un, des systèmes de contraintes, mais ce, ce sont des systèmes davantage, je dirais, idéologiques et psychologiques que véritablement des contraintes physiques de groupes armés qui vont se saisir des enfants.
0: Oui, c'est ça. Alors, il faut le préciser quand même. Il faut le rappeler, il faut le dire, il faut le poser tout de suite. C'est absolument pas démobiliser du tout.
1: Voilà, exactement. C est, c est, à
0: aucun moment on arrivait à ce niveau de désespoir ou de sauvagerie qui aurait fait qu'on enverrait des enfants au front, comme ça a pu se voir euh, ailleurs euh, dans le monde. Oui, c'est ça.
1: Euh, avec un tel manque d'hommes qu'on ferait appel à toutes les bonnes volontés. Euh, voilà, non, pas du tout. Pas du tout. Euh, pour ce qui est de la Première Guerre mondiale, et encore une fois, quel que soit euh, le pays belligérant concerné, à aucun moment il n'a été fait appel euh, aux adolescents pour venir, euh, euh, je dirais, euh, combler les manques, euh, les manques euh, en hommes et en, et, en, et en soldats. Donc il s'agit bien euh, de jeunes individus que j'appelle « adolescents ». Même si ce concept d'adolescence et cette catégorie d'adolescence, c'est une catégorie qui est encore très largement en construction en, en 1914. Mais alors c'est quoi
0: le créneau, disons Eh vous...
1: bien, ils ont entre euh, 13 euh, et 17 ans. Euh, 13 ans, 12, 12, 13 ans, on va dire. Donc, euh, 12-13 ans, c'est euh, un âge qui, à l'époque, dans la plupart des sociétés occidentales que j'étudie, euh, marque euh, la fin de la scolarisation voire de la scolarisation obligatoire quand elle existe dans certains pays. Euh, c'est aussi un âge 12-13 ans euh, qui est aussi une césure euh, souvent dans, euh, dans les législations, euh, notamment pénales. Euh, c'est souvent l'âge du discernement euh, aux yeux de la justice pénale dans, dans beaucoup de, de, de pays euh, occidentaux à ce moment-là. Donc c'est euh, une première limite. Euh, voilà, c'est une première césure qui recoupe une césure plus ancienne, hein, qui est celle euh, bah, de la puberté, tout simplement. Et puis même une, une césure euh, culturelle, hein, qui, euh, dans les pays euh, euh, chrétiens, et en particulier catholiques, euh, correspond plus ou moins à, 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 la, à la communion solennelle, donc à vraiment à l'entrée dans la, dans la communauté des chrétiens. Euh, donc ça, c'est pour euh, la, euh, la limite inférieure. De ma, de, de ma catégorie. Et, euh, et pour la limite supérieure, c'est, disons, autour de 17 ans, c'est-à-dire euh, un âge qui correspond euh, à l'âge légal euh, de euh, l'enrôlement volontaire. Donc il n'y a, a pas de système de conscription dans tous les pays belligérants, euh, comme c'est le cas en France. En revanche, il y a un âge légal pour euh, s'engager... Euh, alors en France, c'est 17 ans, euh, avec une autorisation parentale, donc euh, voilà, quand j'essaye d'expliquer ça à mes étudiants, je dis avec un mot des parents, <rire> euh, mais, euh, mais malgré tout c'est 17 ans, voilà, alors après ça peut être 17, ça peut être 18, voilà. Mais donc on se retrouve avec cette classe d'âge, entre 13 et 17 ans, qui se trouve être par ailleurs euh, sur le plan, euh, disons, euh, des études anthropologiques, psychologiques, euh, euh, médicales, bah, les âges de ce que nous, nous appelons l'adolescence, ou plus exactement la, la transition pubertaire des, des humains. Euh, donc ça correspond assez bien, en fait. Et c'est vraiment...
0: Donc en fait, c'est l'âge où ils ne sont plus à l'école, et pour autant, ils ne peuvent pas aller se battre.
1: C'est exactement, exactement ce que j'allais dire, c'est ça. C'est trop jeune pour s'engager légalement, et d'ailleurs, on ne fait pas appel à eux, c'est ce que vous disiez, c'est très important, je crois aucun régime fut-il autoritaire ne fait appel à eux absolument pas et pourtant certains d'entre eux partent quand même pourquoi eh bien, c'est mon hypothèse c'est que certains d'entre eux pas, ce ne sont pas des départs massifs hein, mais certains d'entre eux dans cette catégorie entre 13 et 17 ans euh, partent quand même parce que s'ils sont trop jeunes pour s'engager légalement ils sont malgré tout trop vieux euh, pour entre guillemets se contenter de rester à l'arrière et d'attendre que la guerre se passe sans eux
0: bah alors justement, est-ce qu'on peut essayer de cadrer, d'avoir une approximation Alors j'imagine bien, vu que c'est illégal, vu que c'est évidemment très difficile d'avoir des chiffres, mais est-ce qu'on peut avoir une espèce d'ordre de grandeur, de combien d'adolescents ça peut avoir euh, représenté Puis qui est-ce que c'est Alors on va voir, c'est en très grande majorité des garçons, même s'il y a des exceptions mais même sociologiquement s'il fallait trouver des espèces de traits communs, des espèces de, de, de récurrences
1: bon, C'est évidemment très compliqué hein, d'établir un profil type euh, dans la mesure où, euh, bah, déjà du simple point de vue des sources, ce sont des clandestins, euh, donc ils n'apparaissent pas dans les archives, en tout cas pas officiellement. Euh, quand je dis pas officiellement, ça veut dire que bah, soit ils s'engagent sous une fausse identité, et en mentant sur leur nom, en mentant sur leur âge, parfois les deux, donc du coup on a du mal à les suivre. Soit euh, ils s'engagent mais ils restent en marge des régiments, ils ne sont pas inscrits officiellement, donc ils sont acceptés par les hommes, on y reviendra, euh, mais ils ne sont pas, ils n'ont pas d'existence euh, voilà, légale et donc pas d'existence sur le papier. Et nous, pour, le pour nous, historiens, le papier, c'est important. Donc, ils ne sont pas sur le papier. Voilà. Donc, c'est difficile de les traquer. Euh, et c'est surtout... Euh...
0: Alors, ils ne sont pas sur le papier, je vous interromps. Mais parce que, justement, si c est, c est, vous entrez aussi par là dans le sujet, ils ne sont pas sur le papier euh, d'archive. Voilà. Mais ils sont sur le papier photographique. Et ils
1: vous décrivez sont pas dans très bien qu'en même
0: temps, en même temps quand, on fait, quand on fait gaffe, ils sautent aux yeux sur les images.
1: Mais oui, parce que... Et puis, et puis, et puis du coup... Effectivement, moi, ça a été une ma principale porte d'entrée pour ce sujet, c'est-à-dire que... Euh ils n'existent pas officiellement et pourtant ils sont là. Ils sont là sur les photographies, on les voit. Et euh, effectivement, la, la photo que vous évoquiez qui a servi de, de, de couverture pour le livre, bon, elle est particulièrement frappante, c'est un jeune russe. Donc il, est, il a l'air effectivement très jeune. On lui donne voilà peut-être 12-13 ans. Euh, euh, mais certains ont l'air un peu plus âgés, c'est vrai. Mais malgré tout, il y a, y, a y a des portraits euh, ou des visages qui se détachent d'un groupe qui sont incroyablement juvéniles. Et donc forcément, la première réaction, c'est de se dire « Bon, enfin, personne ne s'en est rendu compte. » Et bien évidemment, le deux, deuxième temps de la réflexion, c'est de dire bah, « Bien sûr que si, tout le monde s'en est rendu compte. » Mais on a fait avec. Et donc, ces photographies qui ont vraiment agi comme un, comme un révélateur au sens photographique du terme, euh, ont permis d'aller chercher. Et donc, tout à l'heure, je disais, ils ne sont pas dans les formulaires. Ben, en fait, si, ils sont parfois dans les formulaires, mais par exemple dans les formulaires de radiation, euh, dans les formulaires de euh, démobilisation, notamment dans les archives anglaises. Euh, puisque le, le... Alors,
0: est-ce qu'on sait combien ils peuvent être enfin, Alors
1: voilà, donc sur les estimations, c'est est, bon, est est vraiment impossible. difficile. Moi, j'ai essayé d'élaborer une espèce de d'échelle voilà de, de, de grandeur en partant notamment de, de quelques études statistiques qui ont été élaborées euh, euh, pour le corps expéditionnaire canadien, d'une part, euh, pour l'armée allemande, d'autre part. Euh, alors, ce qui est compliqué, parce que dans les deux cas, on, les, les historiens qui ont essayé de faire des statistiques parlent de, de « underage euh, soldiers », donc des, des soldats mineurs, mais en fait, ce n'est pas comme mineurs chez nous. C'est-à-dire que ça inclut aussi les volontaires, euh, les volontaires de 17-18 ans, donc bon, forcément, ça fausse un peu les chiffres. Mais disons qu'on tourne autour de... Euh, 0,5%, euh,
0: voilà. 0,5% c'est quand même énorme, ça veut dire qu'il y en a. Des dizaines rég... de milliers. Oui, et puis il y en a un par régiment. Par... Enfin, ça veut dire qu'on en croise régulièrement. Quoi.
1: Voilà, on en croise régulièrement. Et, et du coup, quand on a la curiosité d'aller y voir, euh, on se rend compte que nous aussi, on peut les voir dans les sources. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Et que, voilà, comme vous le savez, la, la recherche, euh, aussi solitaire soit-elle, est aussi une entreprise collective. Donc, on en parle à nos, <rire> nos petits condisciples. Et donc, du coup... On commencé à m'arriver euh, des petits mails euh, d'amis me disant « Au fait, euh, dis donc, euh, en lisant les souvenirs de guerre de machin, j'ai trouvé une mention. En lisant le journal de guerre de trucs, euh, j'ai trouvé une petite mention d'un petit gamin de 12 ans. Euh, » Donc oui, ils sont là, en fait. Ils sont là. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout le même phénomène que euh, les Pale Battalions, là, les bataillons de copains anglais, qui vont, ces universitaires euh, britanniques. Euh, qui vont s'engager par groupe entier. Hein, Oxford qui se vide, Cambridge qui se vide. Ils vont se, voilà. Non, là, ce sont des engagements euh, solitaires, la plupart du temps, hein, euh, individuels. Ce qui est d'ailleurs sans doute le meilleur moyen pour se noyer dans la masse et passer plus inaperçu, évidemment. Si oui, s'il si y
0: avait une classe de quatrième qui débarquait, on pense que le, voilà. le sergent recruteur aurait du mal à les faire passer. Voilà,
1: une classe, ou même 4-5, hein, voilà, 4-5 ados un peu goguenards. Bon, d'ailleurs, on voit bien dans les souvenirs que j'ai pu trouver par exemple dans les archives anglaises, il euh, y a un des, <rire> un des jeunes candidats comme ça, il, il essaye d'abord d'y aller avec trois copains au, au bureau de recrutement, puis il se fait évidemment refouler le, le gars leur dit merci les gars, revenez l'année prochaine, euh, et puis donc, il refait des tentatives tout seul, et puis tout seul ça fonctionne, alors qu'à 4 ou 5, ça fonctionne pas.
0: Bon, mais donc il faut maintenant entrer dans, dans, dans ce qui est vraiment le, le cœur de l'ouvrage, un des cœurs de l'ouvrage, c'est la, la question des, des raisons de cet engagement. C'est-à-dire pourquoi cette envie absolument d'aller se faire tuer quand, quand on n'a pas l'âge. Euh, et donc, bon, alors il y a plusieurs entrées pour ça, mais au moins une première entrée qui est peut-être la des plus riches, c'est celle d'un contexte culturel et d'un rapport à la guerre qui euh, d'une société, mais qui sinon invite les jeunes à vouloir y participer, mais qui du moins les y autorise dans une certaine mesure, fait qu'il n'y a pas de déconnexion radicale entre le monde de l'enfance et le monde des gens qui vont être appelés à servir la nation, et servir la nation, bah, en contexte de guerre, ça veut dire aller à la guerre.
1: Alors, je vous, tout de suite pour préciser, vous avez dit... Euh, Qu'est-ce qui pousse ces, ces adolescents à, à, à aller se faire tuer Je pense qu'une des premières raisons, c'est qu'ils n'ont absolument pas conscience, euh, en tout cas euh, vraiment de conscience nette, du risque mortel. C'est-à-dire qu'il y a, et ça c'est propre euh, au psychisme adolescent, c'est-à-dire qu'il y a une part d'illusion de, euh, de sa propre immortalité. Et, et ce qui conduit d'ailleurs un certain nombre d'adolescents passés présent et à venir à euh, se confronter aux risques et à, et à tester les limites c'est parce que il y a voilà l'adolescence est un moment du développement psychique qui fait que, la conscience de sa propre mortalité, et donc on le voit bien dans les sources, certains euh, voilà, sont au milieu du bombardement, voient bien les autres mourir, mais, et, et ont bien conscience que les autres sont morts, hein. mais qu'eux pourraient éventuellement mourir, ça c'est pas forcément bon. Donc, ça c'est une chose qui est euh, un préalable qu'il faut rappeler. Mais effectivement, euh, qu'est-ce qu qui les pousse à partir C'est la question principale, et, et, euh, et c'est évidemment impossible de, de répondre de manière tranchée, mais il y a des faisceaux. Il y a des faisceaux d'explications. De, euh, le premier d'entre eux, euh, c'est sans doute effectivement euh, le fait d'avoir été préparé euh, culturellement. Et, et c'est là que euh, les travaux... Euh, de, euh, de mes euh, prédécesseurs et euh, de mes maîtres, pour certains, euh, sur la culture de guerre, euh, joue un rôle important. C'est-à-dire que ce que ces travaux ont bien montré sur la, le concept de culture de guerre, c'est que cette culture de guerre, elle n'est pas apparue ex nihilo euh, en, euh, à l'été 1914. Elle est bien sûr euh, nourrie, construite, préparée euh, préalablement. Et donc, il y a, euh, s'agissant des adolescents un certain nombre de euh, mises en conditions euh, culturelles, idéologiques, euh, qui vont permettre ensuite, au début de la guerre, surtout au début de la guerre, hein, au cours de la première année de guerre, ce désir de rejoindre et de prendre sa part de l'événement extraordinaire qui est en train de se dérouler. Mais, mais
0: pour le dire concrètement, c'est voilà, simplement quand on, quand on passe son temps à raconter des histoires de guerre, de plein de guerres à des enfants... Bah forcément, quand la guerre se présente, ça, ça, ils se sentent investis, ils ne sont pas séparés de cet univers-là. Oui. Quand les histoires mémorables sont des histoires guerrières, militaires, ça peut être les campagnes de Napoléon, mais mm. comme plein d'autres choses, les campagnes de Napoléon, mm. parce que le, le, ça a marqué le long du XIXe siècle. Forcément, bah, si on raconte ça à des enfants, les enfants se sentent proches de ce bah, genre d'issue. De, de dans de sujet. la
1: mesure où ces récits ont largement été faits sur le mode héroïque. Alors en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'héritage des récits guerriers précédents fait sur le mode de l'héroïsme. Et ce sont d'ailleurs des héroïsmes assez différents selon les cultures nationales. Hein. Il y a un héroïsme britannique euh, qui est vraiment très chevaleresque, et euh, alors qu'il y a un héroïsme français qui au contraire est beaucoup plus ancré dans la tradition républicaine, voire révolutionnaire, hein, des soldats de l'an Voilà. Euh, il y a un héroïsme allemand euh, qui lui aussi a ses propres spécificités. Mais ce qui est certain, c'est que... Ça, ça constitue un, un substrat culturel, historique et donc idéologique, su, sur lesquels, enfin, do, substrat dont, dont cette classe d'âge s'est nourrie, et à l'intérieur de cette classe d'âge dont certains ont, voilà, ont, ont, ont senti la nécessité. De, euh, bah de prolonger cet héritage d'une certaine manière, de le mettre et de le remettre en jeu en prenant leur part. Et c'est là que le, la question de la culture de guerre, elle joue. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'héritage historique qui, qui va être relayé euh, dans la famille, euh, parce qu'on parlait du profil type, et je vous disais qu'il n'y a pas vraiment de profil type. Enfin, il y a quand même, euh, dans l'échantillon que moi j'ai pu reconstituer, quand même beaucoup de fils de militaires, hein, <rire> voire d'officiers. Euh, ça, c'est une chose. Bon, des garçons, hein, très majoritairement des garçons. Euh, euh, et effectivement, plutôt des garçons euh, des villes, plutôt en milieu urbain. Et on comprend très bien pourquoi. C'est en ville que l'information circule le plus. C'est en ville qu'on voit le plus d'affiches. C'est en ville qu'il y a euh, de la réclame, qu'il y a euh, des actualités cinématographiques, etc. Euh, donc, il y a tout cet héritage culturel et historique qui est transmis par la famille, d'une part qui est transmis par l'école, d'autre part quand il y a des systèmes scolaires, et dans le cas français c'est évident. Euh, et puis cet héritage rencontre un phénomène qui est maintenant bien connu de mobilisation culturelle propre au temps de guerre, donc dès le début de la guerre, et là c'est un phénomène de mobilisation de la jeunesse dans son ensemble, les enfants et les adolescents. Et ce, ce discours de mobilisation qui s'adresse à la jeunesse, il repose vraiment sur cette idée de la participation de tous et de chacun à l'effort de guerre. Avec cette idée de, vraiment, ça pourrait se résumer, la phrase pourrait être, et toi, qu'est-ce que tu fais pour ta patrie Et donc, pour les jeunes enfants d'âge scolaire, qu'est-ce que tu fais pour ta patrie ben, Tu travailles bien à l'école. Et puis tu rends des services à ta mère, et puis tu vas faire les courses, et puis tu fais la queue, etc. Bon, voilà, euh, tu te montres digne euh, des soldats qui combattent en ton nom et pour toi. Mais pour des adolescents qui ne sont plus d'âge scolaire, en tout cas d'âge scolaire obligatoire, euh, pour des adolescents qui sont justement euh, à mi-chemin entre l'état d'enfant et l'état d'adulte, euh, cette euh, cette euh, cette fonction-là dans l'effort de guerre, elle pour certains d'entre eux, elle est insuffisante. Et donc, ils veulent prendre leur part. Et comme ce discours de mobilisation repose très largement sur une notion qui est la notion de sacrifice, ben, ils vont incorporer cette notion de sacrifice et se dire « Moi aussi, je vais rejoindre les hommes au front pour combattre. » Et ça rejoint ce que vous disiez également tout à l'heure, c'est-à-dire que ces sociétés européennes de 1914 sont encore très largement des sociétés du 19e siècle où les adolescents ont leur place en temps de paix auprès des hommes. Les adolescents sont à la mine avec les hommes. Les adolescents sont au champ avec les hommes. Les adolescents sont à l'atelier. Ils, enfin, voilà, ils, ils font partie euh, de la vie active, ils font partie du monde du travail, ils ont leur place à part entière euh, avec les hommes. Et donc, d'une certaine manière, il y a une espèce de continuité logique à de dire bah, pour certains d'entre eux, euh, bah, on a aussi notre place au front.
2: En avant, les gars, par Fraction Viens Ici, là, la embrasse car il faut pour elle. On a beau gaspiller la vie, Faisons résonner le pavé, le jour d'espérance est arrivé Si la guerre survient, souviens-toi, pas de brava pays le jour
1: et c'est d'ailleurs pour ça en tout cas c'est pour moi l'une des explications de l'accueil qui leur est réservé par les hommes au front c'est à dire que il c'est ça l'ambivalence en fait de cette première guerre mondiale et de cette place des adolescents dans la première guerre mondiale l'ambivalence c'est que les États, en tant qu'État, ne mobilisent pas la jeunesse. Au contraire. Donc, les appareils d'État, et notamment les appareils policiers, ont pour fonction d'intercepter euh, les éventuels adolescents qui souhaiteraient partir et gagner le front. Mais, si on se place à une échelle plus basse, plus au ras du sol, pour reprendre une expression de la micro-histoire, on se rend compte que là, les habitudes collective de ces sociétés n'ont pas encore été tellement modifiées et la présence d'adolescents au front n'est pas un scandale moral. Il, cette présence, elle est même assez légitime compte tenu de ce qu'on qu vient de dire à propos des sociétés du 19e siècle. Et c'est pour ça que je pense que la, la guerre de 14 est une guerre de transition de ce point de vue-là. C'est-à-dire que euh, la légitimité de la présence des adolescents au front, n'est pas encore totalement remise en cause. Elle a commencé à être remise en cause, notamment par les États, mais pas par les individus.
0: Mais alors peut-être juste avant d'examiner ce deuxième versant qui est effectivement le versant de cette ambiguïté des, des, des appareils étatiques, peut-être juste préciser que donc il y a ces, ces, ces motivations qui sont culturelles. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les débats historiographiques autour de la Première Guerre mondiale et de la culture de guerre parce que en fait ça, se re, ça rejoint des, des choses très larges. Mais il y a aussi tout un versant plus social et plus concret presque, et presque j'ai envie de dire plus bassement matériel, à savoir que bon la guerre provoque des déstructurations, restructurations de toutes les sociétés euh, qui sont en guerre, beaucoup de recompositions, par exemple on sait que c'est la place des femmes qui entre directement dans le marché du travail et ça a provoqué des modifications de long terme, mais aussi, très concrètement, ça laisse aussi une désorganisation qui permet à ces adolescents de jouir d'une certaine liberté ou en tout cas d'une certaine absence de surveillance qui leur permet bah, de faire leur vie et leur vie les mène dans l'armée, quoi,
1: oui, c'est ça, c'est à dire que euh, la, la grande guerre euh, provoque aussi des ce qu'on pourrait appeler des effets d'aubaine. Hein. On n'a pas tellement envie de l'entendre, mais c'est une réalité. Euh, dans le cas des femmes, euh, c'est pas tellement que les femmes se mettent à travailler, elles travaillaient déjà très largement. En revanche, elles, elles vont changer de type d'emploi et, et surtout, elles vont changer de type de rémunération. C'est surtout ça qui va faire la grande différence, c'est à dire qu'elles vont se mettre à gagner des salaires proches ou égaux à ceux des hommes euh, et donc ça va induire des modifications euh, structurelles importantes et pour ce qui est des adolescents effectivement euh, du point de vue social alors la guerre peut être un effet d'aubaine parce que du point de vue de l'emploi des adolescents d'une part avant même de parler du front euh, les adolescents aussi se font embaucher dans les usines d'armement, euh, tourneurs d'obus etc euh, conducteurs de tramway donc là aussi il y a un gain euh, la guerre euh, dans la mesure où elle perturbe l'ordre social euh, et qu'elle modifie la présence massive des hommes dans le monde du travail, euh, va créer des effets euh, d'autonomisation plus importants encore euh, des adolescents, en particulier des adolescents des classes populaires. Mais, en revanche, pour ce qui est du, du départ vers le, vers le front, euh, je ne suis pas sûr à, euh, à part pour certains pays belligérants, comme le Canada, par exemple, euh, où, où la, pour le coup, la, la solde était vraiment intéressante. Et donc, il pouvait, il pouvait y avoir aussi des motivations économiques. Mais par exemple, dans le cas français, non. Euh, on voit très bien, et les études, d'une manière générale, sur le volontariat euh, le montrent, euh, c'est pas pour, pour l'argent que les volontaires s'engagent. Parce que franchement, la solde des soldats français euh, n'était pas suffisante, surtout si on la compare au salaire d'un ouvrier de l'armement au même moment. Euh, mais... Euh, donc... Il y a des motivations sociales. Dans le cas de la Russie, où c'est sans doute là qu'il y a les plus gros contingents d'adolescents de, de, combattants, il y a aussi, une, euh, il y a aussi ce, la situation des, des adolescents sans famille. C'est-à-dire que euh, le front constitue aussi un lieu de sociabilité où on va retrouver... Euh, bah, des, des règles, une organisation, des protections, parce que finalement, dans certains cas, s'engager, ça peut aussi être une manière, en particulier dans les régions envahies, euh, de se placer sous la protection d'un groupe armé et donc de ne pas être livré à soi-même face à un éventuel envahisseur. Euh, donc voilà, donc il y a énormément de motivations, qui ne sont, voilà, on ne peut pas les résumer simplement à, à cette idée de, de, de la culture de guerre, évidemment il y a d'autres types de motivations, euh, sociales, économiques, et puis il y a aussi à mon sens euh, des motivations qui sont davantage d'ordre, je dirais, anthropologique euh, et psychologique, euh, qui sont liées euh, non pas tellement à la situation sociale et économique, mais plutôt à cet âge bien déterminé. Euh, qui sont euh, là ce que j'appelle moi le, le désir de guerre
3: ouais,
0: on, on mesure jamais assez à quel point derrière tous les trucs de l'adolescence rebelle il y a un désir d'ordre il y a un désir d'avoir une place il y a un désir d'être intégré dans un groupe social qui se combine disons très bien avec l'armée la, avec mais c'était vrai à l'époque c'est encore vrai aujourd'hui oui
1: moi je crois ce qui est, ce qui est intéressant quand j'ai commencé à travailler là dessus il y a, il y a maintenant plus de, plus de 8 ans 8-9 ans euh, au départ je, voilà, je réfléchissais à ces choses là en, enfin à ce phénomène là en termes de transgression. Qu'est-ce que ça transgresse, etc. Pour finalement m'apercevoir que c'était beaucoup moins une affaire de transgression, euh, en tout, bon, en première, en, première, euh, en première intention, oui, sans doute. Mais qu'en réalité, ce que ça révélait, c'était bien davantage euh, un phénomène de filiation. C'est-à-dire qu'ils vont euh, rejoindre leur père, euh, (pe accent grave, re) pour euh, parce qu'ils partagent avec eux le sentiment que la cause est juste, et qu'il faut, euh, et qu faut euh, y prendre sa part.
0: Spécialement quand le père se trouve déjà être au front ou se trouve déjà avoir disparu. Absolument. Mais alors l'autre versant de ça, dont vous aviez commencé à parler tout à l'heure, de cette disons, relation sociétale à la guerre que, que ces adolescents soldats révèlent, c'est la manière dont les autorités réagissent. C'est-à-dire, on a bien compris que c'était explicitement interdit et que les différentes armées essayent à tout prix d'éviter ça. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté là-dessus. Mais en même temps, ce que vous décrivez, c'est quand ils y sont et que ça se révèle, donc soit à l'occasion de leur mort par exemple, mais aussi pour euh, d'autres raisons, la réaction elle est un peu plus ambiguë quand même en ce, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite tentation de reconnaître ça comme un peu héroïque, un peu patriotique, bon c'est pas bien mais c'est bien, c'est pas bien mais c'est bien en quelque sorte. Oui. Ce qui, évidemment, bah, en aval, perpétue ce contexte culturel dont on parlait, qui autorise ce genre d'initiative de la part des adolescents.
1: Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs assez surprenant. C'est-à-dire que autant euh, la réaction des États n'est pas surprenante et s'inscrit dans la logique hein, d'une. Euh, bah, comment dire D'une. Euh, d'une législation qui, qui prend sa source à la fin du XIXe siècle de protection de l'enfance, euh, et puis de, 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 bien, de séparation claire entre les catégories, entre les classes d'âge, entre les classes sociales, etc. Euh, et puis, dans la pratique, euh, alors qu'est-ce qui se passe euh, je, On a dit tout à l'heure que c'était évidemment une minorité d'adolescents qui, qui cherchaient à partir. Et à l'intérieur de cette minorité, c'est encore une plus petite minorité qui parvient à gagner le front, c'est-à-dire à... -dire à se faufiler entre les mailles du filet, à passer les gares, à passer les, les barrages, à passer les gendarmes, etc., etc. Mais pour ceux qui arrivent, effectivement, alors soit ils sont identifiés très vite et puis ils sont renvoyés aussi sec, mais pour certains, ils sont littéralement accueillis, euh, on a presque envie de dire adoptés, par des espèces de figures paternelles de substitution, euh, souvent d'ailleurs des sous-officiers, euh, ce qui d'ailleurs euh, peut nous renvoyer aux, aux travaux, par exemple, d'Emmanuel Saint-Fucien, sur les relations entre le sous-officier et ses hommes, dans, qui n'est pas seulement une relation d'autorité, mais qui est aussi une relation, euh, euh, en tout cas, euh, affective, et, euh, et, et pour partie, euh, pour partie euh, filiale. Euh, et, et tout se passe un peu comme si le fait d'avoir réussi à surmonter les différents obstacles, etc., et d'être arrivé quand même malgré tout jusqu'au front, enfin jusqu'à l'arrière-fond, prouvait bon, d'une part la valeur du jeune candidat, bon, et puis euh, venait rassurer les hommes. Sur le fait que bah, l'arrière ne les oublie pas complètement, euh, que. Enfin euh, voilà, c'est comme, comme une espèce de lien aussi avec l'arrière. C'est quand même une des grandes inquiétudes hein, des combattants de 14, hein, que l'arrière les oublie, euh, que leurs femmes les oublient, que leurs enfants les oublient, euh, euh, que tous.
0: Ce... Oui, que ce soit pour rien. Que
1: ce oui, soit... que tout ce, tous ces sacrifices soient consentis en vain, etc. Donc là, euh, d'une certaine manière, on a au contraire des adolescents qui viennent et qui disent leur admiration, leur envie d'en être, euh, leur, euh, leur désir de faire partie de ce monde-là. Et donc, vraiment, ça se passe comme une forme de... C'est pour ça que je fais l'analogie dans le livre avec le rite de passage. C'est-à-dire que c'est vraiment des hommes faits qui vont le garder, et parfois euh, contre l'avis de leur hiérarchie, en disant « non, mais on le garde encore, on le garde encore quelques jours ». On le garde encore quelques semaines, on va expliquer au capitaine, il comprendra, etc. Et puis finalement, il reste.
0: Et ce qui, ce qui fascinant, est fascinant, c'est que c'est aussi, j'ai l'impression qu'il y a un sous-battement de mythe hyper profond. Euh, par rapport à ça, on pourrait quasiment remonter au mythe biblique de, 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 de David contre Goliath, enfin, le futur roi David, qui est un enfant qui se bat et qui, parce que c'est un enfant, enfin, c'est un symbole particulier, euh, c'est l'enfance qui affronte l'adversité, mais enfin, c'est un mythe qui est ensuite reproduit. Vous oui. citez notamment euh, la, la figure de Joseph, de Joseph Barat pendant les guerres de Vendée, pendant la Révolution, on pourrait penser à Gavroche sur les barricades oui. de Paris. Il y a un truc dans cette l'idée de la jeunesse volontaire et en même temps la jeunesse foudroyée oui, dans une certaine et, mesure
1: et la jeunesse volontaire qui euh, euh, la jeunesse dont justement le caractère juvénile garantit la justesse de la cause c'est-à-dire que c'est c'est cette espèce de mélange assez euh, étonnant de euh, la jeunesse qui signifie l'innocence, qui signifie la pureté, signifie aussi la justesse de la cause. Et donc, si ces adolescents ont franchi toutes ces étapes et tous ces obstacles pour arriver jusqu'à nous, c'est bien que notre cause est juste. Et donc, il y a aussi une dimension propitiatoire euh, à, à l'idée de les garder. Euh, par, ils font vraiment, enfin, ceux qui réussissent à rester, deviennent de véritables mascottes. C'est-à-dire qu'ils ont aussi une fonction totémique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les garde et, en même temps, on ne veut pas trop qu'ils s'exposent. Donc, le, le père de substitution, le sous off va avoir tendance à dire « Non, mais toi, tu restes derrière. Non, mais toi, tu ne te portes pas volontaire pour telle ou telle mission. On va le faire, etc. » Parce que euh, ils sont là, et c'est bien qu'ils soient là. En même temps, il ne faut pas qu'ils meurent parce que si la mascotte meurt, c'est mauvais signe. Donc, il faut, que, il, faut que, il faut que la mascotte reste bien en vie. Et... Euh, et puis, c'est très étonnant quand on regarde un peu le, en, le détail des, des mots, du vocabulaire employé, notamment dans les, dans les souvenirs qui sont écrits juste après la guerre. C'est vraiment... Euh, la, enfin, il y a quelque chose, c'est vraiment... Euh, à la fois, c'est le fils, euh, c'est euh, le disciple, euh, c'est à la fois des... des...
0: Mais ils sont, déjà, est-ce qu'ils s'en aperçoivent tout de suite est que, Ou est-ce que c'est à un moment... Euh, parce qu'on sait que dans les tranchées... Enfin, il y a aussi mmh. une proximité physique très forte, on est obligé de tout partager, etc. Ouais. etc. Donc, est-ce que c'est à des moments, il y a des coups de terre, c'est ah, c'est un gosse, ou est-ce que en fait c'est compris dès le début et c'est intégré parce qu'ils ont envie d'une mascotte Enfin, le, mmh. le, le terme de mascotte n'est absolument pas péjoratif dans ouais, ce contexte-là, c'est vraiment le, le truc inoffensif qui accompagne le groupe d'hommes ouais. et qui lui porte bonheur.
1: Et, et Oui, et qui, mais qui va se muer en homme. Parce que c'est aussi ça la troisième fonction de ce groupe des hommes qui accueille la, la jeune recrue. C'est aussi de l'aider à devenir un homme. Et à un moment donné, lui dire eh « voilà, ben tu t'es bien battu, c'est bon. Maintenant, tu fais vraiment partie du groupe. Tu es vraiment des nôtres. Et ça y est, tu n'es plus un gamin, etc. » Alors, pour vous répondre sur l'identification... Euh, je ne peux absolument rien affirmer de, de systématique et de général, puisque le principe même de, de, ma, de mon étude, c'est d'avoir essayé de reconstituer des parcours individuels, donc, et de voir les passerelles et les similitudes entre ces parcours pour essayer d'arriver à quelques vérités générales. Moi, l'impression que j'ai, c'est que quand même, globalement, ils sont identifiés très vite. Si ce n'est tout de suite, en fait, très rapidement, et même si euh, cette identification n'est pas dévoilée officiellement, et certains vont garder le secret, mais en réalité, personne n'est dupe.
0: C'est-à-dire, en vrai, c'est compliqué à imaginer, quoi. Enfin, je veux dire, un gamin de 13, 14, 15 ans, mmh. alors certes, il y a des enfants qui font plus vieux, et mais il y ouais. a des jeunes adultes qui font jeunes, mais en fait, c'est difficile à imaginer, même, avec, même en couvert personne... de boue, même avec une casquette sur la tête. Non, mais personne
1: n'a pu s'y laisser prendre. Et alors, si on imagine en plus, comme dans le cas russe ou dans le cas serbe, quand c'est des filles, donc là, c'est la, la, la double dissimulation, en réalité, personne ne s'y laisse prendre. Euh, ce sont et des mineurs et des filles. Et même pour le cas, dans le cas des garçons, on le voit bien dans, dans, les, euh, dans ce texte incroyable là, de, 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 de ce jeune euh, volontaire euh, américain. En fait, en réalité, tout le monde le sait, qu que c'est un gamin. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, euh, des hommes viennent le voir en disant, écoutez, bon... T'es arrivé jusque-là, c'est déjà très bien. Tu ne veux pas rentrer chez toi parce que tu, tu n'as qu'un mot à dire. On te renvoie chez toi et on comprendra très bien. Mais non, mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Euh, je m'appelle Henri et j'ai 18 ans. Pas du tout. Il s'appelle Ernest et il en a 13. Mais, mais bon, voilà, il se, à, à, il se retrouve dans la Meuse en 1918.
3: Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way. To the sweetest girl I know Goodbye, Piccadilly Farewell, Lester, swear It's a long, long way to Tipperary But my heart's right there
0: Maintenant qu'on est arrivé vraiment déjà dans la boue des tranchées, et qu'on voit, le, disons, le, le, en tout cas les liens qui se créent en amont du front, en amont du feu, peut-être parlons de comment ils font face à l'épreuve du feu, c'est-à-dire qu'il y a une expérience cataclysmique pour n'importe qui normalement constitué, euh, mais particulièrement à un jeune âge, comme ça, en même temps, vous avez déjà parlé de l'inconscience de l'adolescence, qui est un facteur important. Mais bon... Comment, dire, comment ça se passe Est-ce que, est que, comme tout le monde, -ce ont des change... puisque c'est des volontaires, est-ce qu'ils ont des changements d'avis de dernière minute Est-ce qu'il y a des désertions est -ce que... Et si oui, on en fait quoi le,
1: le, le baptême du feu, euh, au sens propre, c'est l'étape euh, euh, majeure euh, du, du rite de passage dans ce cas à présent. C'est-à-dire que euh, c'est évidemment un choc, comme pour n'importe quel combattant, aussi aguerri soit-il, euh, mais euh, dans le cas de ces adolescents, euh, c'est un, un choc parce que tout le système de mensonges sur lequel euh, est bâti leur engagement peut s'effondrer. Et c'est ça qu'on observe en fait pendant les enfin, dans les récits des baptêmes du feu. C'est-à-dire qu'en gros, je suis désolée de le dire de façon aussi triviale, mais euh, ça passe ou ça casse. Donc on a des, on a des, des, des types de réactions très différents. Euh, selon euh, les individus c'est à dire soit ils sont complètement inconscients bah, soit, soit, soit ça système... redevient des enfants non alors ils sont pas inconscients soit le système s'effondre et ils redeviennent des enfants à ce moment là enfin des enfants, des jeunes et donc le système de mensonge et de fausse identité s'effondre le système de camouflage et donc face à la violence du feu ils vont dire non mais en fait j'ai rien à faire là en fait, s'il vous plaît, renvoyez-moi chez moi. Et là, généralement, la réaction des officiers, enfin des sous-officiers, c'est de dire, ah bah oui, mais là, mon garçon, ça ne va pas être possible tout de suite. Donc, il va falloir serrer les dents et attendre un peu que ça se, ça se termine, parce que là, on est sous la pluie d'obus, donc oh, on ne peut rien faire. Ça, il fallait y penser avant. Bon, euh, donc voilà, avec, là, on le dit en plaisantant, mais avec euh, parfois euh, euh, des... Des, euh, des répercussions euh, tragiques hein, c'est-à-dire euh, effectivement des, des pertes de contrôle euh, des, euh, des adolescents qui vont partir en courant dans des directions qui ne sont pas forcément les bonnes et c'est comme ça qu'on se retrouve avec euh, des mineurs euh, fusillés euh, c'est le cas notamment euh, dans, dans l'armée britannique euh, pour désertion Abandon de poste. Alors qu'en fait, c'est un mouvement de panique sous le feu euh, qui leur fait perdre leurs moyens et qui font qu'ils se, se carapatent comme des lapins parce qu'ils sont terrifiés. Et voilà. Mais euh,
0: vu qu'on fusille tout le monde, il faut les fusiller aussi.
1: Ben voilà. Et puis surtout là, le, le, le critère de minorité n'est pas, euh, pas spécialement retenu. Euh, donc effectivement, euh, soit le système de, euh, de, de dissimulation et de camouflage s'effondre et... Le, le baptême du feu est l'occasion de révéler leur véritable identité et, demander, et de demander leur rapatriement. Soit au contraire, le baptême du feu fonctionne véritablement comme un rite de passage plein et entier et euh, ces adolescents vont le traverser de façon extrêmement éprouvante aussi, mais vont le supporter, vont le surmonter et vont avoir le sentiment, euh, après coup, d'avoir franchi une étape et donc vont porter un regard différent sur la guerre, euh, sur euh, euh, leurs compagnons d'armes, et, euh, et vont passer... Euh, c'est euh, bon, le, 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 le nazi Rudolf qui qu'il ra raconte dans son, dans son récit de jeunesse. Alors c'est assez déplaisant parce que c'est Rudolf Hess. Enfin, en 1917, euh, il n'était pas encore un nazi. Euh, il était juste un adolescent de 15 ans euh, combattant euh, euh, sur le front de Palestine. Et il, il parle lui-même du... Il appelle ça le cercle magique, c'est-à-dire que voilà, le, le baptême du feu, le, la première confrontation au combat direct, en l'occurrence là sur le front de Palestine, au corps à corps quasiment, euh, et, euh, et à la et en mort... – il quelqu'un. – Oui, oui, à la mort c est, c est ça, et à la mort infligée, c'est oui, ça, c'est le cercle magique. – Exactement. Mais mais quelqu'un. – Exactement. Mais on a d'autres exemples hein, de, de, euh, de jeunes individus qui effectivement franchissent le baptême du feu, euh, ensuite... Euh, euh, Témoigne avec des réactions souvent somatiques euh, de, du choc éprouvé, hein, notamment le sommeil. Euh, c'est Noël Vaché. J'aime beaucoup Noël Vacher. Il décrit très bien son, euh, sa mentalité tout le temps où il monte au front euh, et avec cette idée, voilà, c'est ce qu'il appelle lui-même son inconscience. Il voit les morts, il voit les bombes, il voit, mais il n'a pas conscience que lui, il est mortel. Il traverse le feu, Verdun. Bon, en même temps, c'est pas n'importe quel baptême du feu. Et euh, et après, il y a vraiment un avant Verdun et un après Verdun pour vacher. Et ensuite, voilà, il va pas il va pas demander à partir, il va rester, il va finir la guerre, etc. Sauf que là, quelque chose a changé en lui, son rapport à la mort, son rapport au monde, voilà. et, et c'est ce que lui dit son capitaine bien aimé. Et voilà, maintenant tu es un homme, quoi. Tu es ça y est, tu es passé de l'autre côté.
0: Avec ouais, en plus un détail, je pense que c'est par là que vous commenciez. Il dort tout le temps.
1: C'est vaché. Voilà, c'est vaché, euh... vaché. Vaché a une, une réaction somatique très forte. Il, pendant, il va dormir après, le, après son baptême du feu. Il va dormir de manière quasiment continue pendant 48 heures. À tel point qu'il se réveille à certains endroits. Il comprend pas comment il est arrivé là. Et vraisemblablement, ce sont ses camarades qui l'ont porté. C'est à dire qu'il a vraiment choc psychique. Et, et ça, ça c'est comme si son. Comme si son cerveau s'était déconnecté temporairement pour lui permettre de supporter l'épreuve, l'épreuve subie.
0: Mais alors simplement, c'est probablement difficile, notamment parce qu'il y a des phénomènes de protection que vous avez déjà évoqués. On ne on les met peut-être pas tout de suite en première ligne, etc. Mais quand même, est-ce que, pas si, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont capables de tenir leur place, ces combattants Parce que un. Jeune de 13, 14, 15 ans, c'est pas la même chose qu'un adulte, il y a une question de force physique, alors certes on peut dire c'est des combats de loin, mais en fait non, puisque les combats des tranchées c'est souvent des combats corps à corps, c'est souvent des combats extrêmement sauvages au moment de la prise d'une tranchée, donc c'est-à-dire comment est-ce que... Il euh... bah, y, -y, y a une raison pour laquelle il n'y a pas d'enfants dans l'armée, c'est qu'en en fait on n'est pas suffisamment développé pour pouvoir se battre avec des hommes en l'occurrence.
1: Alors, euh, d'abord ce ne sont pas des enfants, ce sont des adolescents. Et je pense qu'il y a une résistance physique adolescente euh, qui n'est pas, pas comparable avec l'éventuelle résistance physique des enfants. Euh, je pense que la raison principale de l'absence d'enfants et d'adolescents dans les armées n'est pas liée à leur faiblesse physique. Je pense qu'elle est liée à euh, la mise en place, euh, au cours du siècle qui nous a précédé, euh, de législation de protection de l'enfance, et donc c'est des choix. Voilà. La meilleure preuve, c'est que euh, si on parle des enfants soldats aujourd'hui, ou disons dans les guerres euh, récentes, et je pense notamment euh, à ce qui s'est passé euh, en Sierra Leone euh, dans les années 1990, et euh, avec euh, les, littéralement les, les armées entières d'enfants euh, recrutés de force par Charles Taylor. Euh, là, euh, c'était très clair. Hein. Au contraire, les enfants avaient une capacité de résistance physique, euh, pour peu euh, qu'on leur donne telle ou telle substance illicite pour tenir. » incroyablement plus élevée que celle des adultes. Donc, donc, je ne pense pas que ce soit un critère unique, enfin uniquement physique hein, qui fait que, que, que ces enfants et ces adolescents n'y soient pas. Dans le, cas, euh, dans le cas des adolescents de la guerre de 14, euh, d'abord, bon, les combats au corps à corps ne sont pas si nombreux que ça. Hein, C'est surtout, euh, surtout une guerre par euh, bombardement interposé. Euh, et puis, ces adolescents, ils sont affectés souvent euh, dans la mesure où voilà, ils sont... Euh, ils s'engagent de manière isolée, euh, ils sont affectés à des rôles, euh, par exemple, de messagers, euh, d'estafettes, euh, de courriers, euh, qui ne sont pas d'ailleurs euh, spécialement moins exposés dans la tranchée que les autres, hein, mais euh, donc ils vont être plutôt voilà, des passeurs d'informations, de messages, etc. Euh, euh, donc ils ne sont pas moins exposés que, leur, euh, que leurs camarades, d'une part, et, euh, et effectivement, peut-être... Euh, hum, ça, pas, Les sources ne sont, euh, sont pas extrêmement claires. Mais il, il est certain qu'il y a un, un phénomène de solidarité qui doit jouer pour essayer de leur, euh, comment dire, de leur procurer, avec beaucoup, beaucoup de guillemets, le plus de confort possible on va dire ça, mais, euh, mais je vois, en tout cas dans les sources, on ne voit pas de différence du point de vue des rations de nourriture, par exemple, ou du, point de vue, euh, ou du point de vue du sommeil, ou des tours de sommeil, etc. Ils sont logés à la même enseigne que les autres, et euh, simplement, effectivement, ils ne sont pas nécessairement, parfois, ils, ils occupent quand même souvent ces fonctions d'ordonnance, de, euh, 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 d'estafette, euh, de messager.
2: À la caserne arrive l'eau d'une giberne On commence par leur donner une paire de gros souliers Ils sont gracieux d'allure légère Nous en avons tous une belle paire Et quand chacun les a retirés, Ça ne sent pas la roseté C'est la marche des gros souliers Que l'on met à nos petits pieds y a pas à dire c'est batons que nous sommes bien là-dedans Mais pour mieux bouffer du chemin Les chandelles, ils sont toujours pleins Et tout en cœur on aime chanter La marche des gros souliers
0: Alors, maintenant, une fois que bon, le feu est passé, en quelque sorte, euh... c'est-à-dire... Quand ils survivent, quand ils ne tombent, tombent pas sous les balles ou sous les obus, comment est-ce qu'ils vivent euh, cette expérience du fait Alors plus maintenant, dans l'instant, puisqu'on a compris que dans l'instant ça passait ou ça cassait, mais juste après, comment est-ce qu'ils s'en souviennent, comment est-ce qu'ils l'intègrent Alors notamment, je, je le dis parce qu'il y a des passages qui sont très troublants dans votre livre, où vous décrivez que, en fait, ça a l'air d'aller, et notamment, alors, à partir d'un certain nombre d'enquêtes, vous décrivez qu'en fait ça a l'air d'être plutôt moins traumatisant pour eux, que pour un certain nombre de civils à l'arrière, que dans une certaine mesure, même à un jeune âge, le fait d'être actif et d'être partie prenante à la guerre, c'est plutôt moins traumatisant que d'être passif et complètement soumis à ça.
1: Alors c'est effectivement, effectivement une de mes hypothèses. Euh, pour ce qui est de la guerre de 14, euh, c'est difficile d'y répondre de manière formelle, dans la mesure où ces jeunes individus, qui sont littéralement apparus comme des météores, arrivés dans de ces et qui apparaissent sur le front, euh, après un processus de camouflage, etc., dont on a déjà parlé, redisparaissent à peu près comme ils étaient arrivés, euh, c'est-à-dire se refondent dans l'après-guerre, dans la masse euh, de leur société, de leur groupe d'origine, et ne font pas spécialement valoir euh, leur euh, expérience comme anciens combattants, puisqu'ils sont de toute façon en marge. Donc, ceux pour lesquels... Il y a vraiment une mémoire euh, officielle, ce sont ceux, vous l'avez dit, qui sont morts au champ d'honneur. Pour les autres, ils disparaissent euh, comme ils sont apparus, de façon extrêmement fugace. Et euh, effectivement, on peut se poser la question euh, des effets à long terme euh, de cette expérience de guerre précoce et de cette expérience combattante. Et une des hypothèses, euh, bah, c'est de se dire que la dimension active et volontaire de cet engagement a pu euh, constituer une forme de euh, protection, de bouclier psychique ou en tout cas de filtre euh, qui rend euh, euh, disons l'expérience de guerre plus supportable ou en tout cas euh, moins traumatique euh, qu'une euh, expérience de guerre qui serait euh, seulement et strictement subie et imposée. Et euh, pour... Euh, alors, c'est une hypothèse que, que, que j'avance pour la guerre de 14 parce que malheureusement, ils sont, ils sont tous, hein, les témoins maintenant, euh, ne sont plus là pour nous confirmer ou, ou au contraire pour infirmer ce genre d'hypothèse. Ce, ce, ce Mais euh, il se trouve qu'il y a eu des études pour la Seconde Guerre mondiale, et notamment, pour le, dans le cas de la société allemande, des, des études de, de psychogériatrie. C'est assez passionnant c'est pas du tout mon domaine, mais comme souvent euh, les non-spécialistes, euh, dès qu'on a, qu a des études statistiques médicales un peu en histoire de la guerre, on, ouh, on frétille un peu parce que quand même c'est suffisamment rare. Et donc cette étude, qui date euh, du milieu des années 2000, euh, montre, voilà, compare les résultats euh, entre un groupe euh, de ce qu'on appellerait, euh, nous, des adolescents combattants, c'est-à-dire euh, des jeunes gens... Euh, qui ont participé d'une manière plus ou moins active au combat, ou en tout cas à la défense de Berlin, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, euh, des individus globalement du même âge, mais qui, eux, sont restés dans le groupe des enfants, et qui ont donc subi la guerre, et notamment les bombardements euh, alliés. Et le, le, le taux de prévalence... Euh, des, euh, bah, ce qu'on appelle aujourd'hui les, les, les PTSD, quoi, les, les chocs post-traumatiques, euh, les, enfin, les syndromes de chocs post-traumatiques, euh, cette prévalence est beaucoup plus élevée chez les enfants de la guerre, entre guillemets, que chez les adolescents combattants de la guerre. Et c'est l'hypothèse, et... Et d'une certaine manière, on le retrouve, c'est-à-dire que euh, dans les récits d'enfants que moi j'ai pu étudier auparavant, avant ce, avant ce travail-là, sur l'impact des bombardements, par exemple pendant la Première Guerre mondiale, alors évidemment les bombardements étaient infiniment moins massifs que pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on, on les a un peu oubliés, euh, et puis ils ont fait infiniment moins de morts, hein, 600 morts à Paris entre 14 et 18, ça n'a ça pas l'air de grand-chose, mais ces morts-là ont pesé très lourd sur la génération enfantine. Euh, parce que cette mort euh, qui surgit euh, du ciel au milieu de la nuit euh, de manière totalement arbitraire, euh, qui vous fait mourir étouffé euh, dans euh, <coughs> les débris de votre maison, ah, ça a vraiment frappé cette génération. Et euh, dans les témoignages que j'avais pu recueillir, euh, que ce soit à Clermont-Ferrand, à Lyon, euh, dans le sud-ouest, voilà, ces enfants-là, cette génération d'enfants-là, avaient entendu parler des bombardements de Paris et il y avait quelque chose d'assez angoissant. Voilà. Donc l'hypothèse, c'est... Et on en revient à ce qu'on disait tout au début de, de notre entretien, c'est-à-dire cette question à la fois de, euh, de l'autonomie et de l'autonomie d'action, c'est-à-dire euh, voilà, ce, ce, ce que les Anglais appellent l'agency, l'agentivité, comme disent les Québécois, le, la capacité d'action, la capacité autonome d'action d'un individu, y compris d'un jeune individu, a pu fonctionner comme une forme de protection psychique.
0: Et ouais, là... Alors... Enfin, pour prolonger ça encore un peu, c'est la, la question de ce qu'ils deviennent euh, après ces survivants. Ce que je veux dire, c'est que s'ils sont trop jeunes pendant la Première Guerre mondiale, c'est qu'ils sont nés autour de 1900, globalement, un peu avant, un peu après. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir une vingtaine et une trentaine d'années pendant l'entre-deux-guerres et tous ces chamboulements, et puis ils vont avoir exactement l'âge de combattre pendant la Seconde Guerre mondiale aussi bien pour les Russes, les Allemands mmh. et les Français. Pour bon, les Français, ça a terminé un peu plus tôt, mais pour les Russes et les Allemands. Euh, donc, vous avez parlé de Rudolf Euss tout à l'heure, qui a un cas absolument oui. typique d'enfant enfant combattant qui ensuite continue ouais. à faire ça. Oui, mais... qui rejoint
1: les corps francs à partir de 1918-19 et qui ensuite... Mais est-ce que
0: c'est est le modèle ou est-ce que c'est l'exception C'est-à-dire, comment est-ce que cette expérience de combattant illégal s'intègre dans une identité qui va les suivre dans Alors, les chamboulements des décennies suivantes. Je ne
1: pense pas du tout que Rudolf soit le modèle. Je pense que c'est même un contre-modèle. Euh, au sens où, euh, justement, ce serait, une, ce serait totalement surdéterminé de dire euh, qui a été euh, adolescent combattant devient... Euh, forcément un combattant pendant la deuxième guerre et a fortiori devient forcément un bourreau, euh, un fasciste, un nazi, etc.
0: Bien sûr, mais il y a, y a, y a aussi le truc intermédiaire de l'entre-deux-guerres où on sait que ouais. les anciens combattants ont été si importants dans la hum. vie politique de tous les pays, c'est-à-dire quand on a été combattant pendant la Première Guerre mondiale, ouais. on, on, on est malgré tout ancien combattant.
1: Absolument, et pour ce qui est des, des adolescents combattants, hum, ils ont bien du mal à trouver une place parce que euh, ils essayent, et notamment en France, où il y a la création, en 1934, d'une association qui s'appelle la Légion des Mille, dont j'ai découvert l'existence euh, au cours de ces recherches, et j'ai eu la satisfaction d'apprendre l'existence de cette association à un certain nombre d'historiens, extrêmement chevronné de la Première Guerre mondiale, qui n'en avait jamais entendu parler. Donc, c'est pour dire que cette association a eu finalement une, une, un effet, une efficacité relative, hein, puisque voilà. N'empêche qu'elle a continué d'exister jusque. Cette Légion des ce c'est pas
0: une association d'anciens combattants comme une autre, c'est une association d'anciens enfants, enfin d'anciens ados, voilà. ados, combattants. Voilà.
1: Alors, c'est ça s'appelle la Légion des Mille, avec évidemment tout ce que le, le terme même peut avoir d'évocateur pour pour dans l'histoire, euh, depuis euh, voilà, de, 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 de Hérodote, Thucydide jusqu'à Garibaldi, enfin, voilà, des légions des mille. Euh, On pourrait
0: même trouver Rousseau aussi, puisqu'on parle d'éducation. Voilà.
1: Les mille, ah oui, les, des, les, mille, les mille, les mille. Les mille, les mille, exactement. Mais euh, dans, le cas, dans le cas de cette association française des années 30, ce sont les, les statuts de l'association, tels qu'ils sont déposés, précisent bien ce sont les mille plus jeunes volontaires français euh, de la Grande Guerre. Euh, alors, mille plus jeunes volontaires, vous voyez très bien qu'on est déjà dans l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'ils ne revendiquent pas du tout le terme d'enfant, évidemment, ne revendiquent pas du tout le terme d'adolescent. Et en réalité, je pense que cette Légion des milles, qui a continué d'exister dans les années 50, dans les années 60, d'éditer des bulletins qu'on peut trouver à la Bibliothèque Nationale, etc., euh, elle, elle a du mal à exister euh, dans l'espace à la fois... Euh, euh, politique et médiatique de l'entre-deux-guerres, parce que justement, <rire> c'est un problème, puisque l'existence même de ces adolescents combattants ne cadre pas avec le discours majoritaire des anciens combattants de l'entre-deux-guerres, qui est un discours profondément pacifiste, qui est un discours... Le, enfin Disons, le discours majoritaire des anciens combattants repose quand même sur cette idée de sacrifice, euh, de... de — euh...
0: Oui, c'est-à-dire l'enthousiasme. On, on, est, on est tellement revenu de cet enthousiasme de 1914 Absolument. que, que c'est gênant d'avoir ces... ces — ben, ces...
1: Alors il faut expliquer. <rire> c'est-à-dire que euh, personne ne les a obligés à y aller donc, donc, on peut pas, donc, donc, ils ne peuvent pas intégrer un discours un peu simpliste du « plus jamais ça euh, », la boucherie, l'abattoir, etc. Puisque, par définition, personne ne leur a demandé d'y aller, mais ils y sont allés quand même. Donc, du coup, euh, on voit très bien, quand on lit un peu euh, précisément les discours qui sont prononcés à, à chaque réunion euh, du conseil d'administration de cette association, que, euh, d'un point de vue rhétorique, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu le grand écart. C'est qu'il faut à la fois... Euh, euh, célébrer la mémoire de ceux qui sont tombés et puis de, de ceux qui restent euh, et les célébrer à l'unisson des célébrations et des commémorations de la société française de l'époque et en même temps il euh, y en a un décalage
0: l'enthousiasme n'est pas une valeur dans ces célébrations ben non
1: l'enthousiasme, le volontariat et, euh, et le sacrifice euh, de, de, de jeunes gens vraiment pas indispensables euh, du coup et, et c'est compliqué à célébrer, surtout alors en 1934, mais à plus forte raison, plus on s'approche de la Seconde Guerre mondiale, où là, le, la, la puissance du discours pacifiste reprend, reprend, de, la, reprend de la vigueur. Quoi. Donc du coup, ils sont vraiment dans un... C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'en tant que, que jeunes combattants, ils étaient déjà dans un entre-deux pendant la guerre. Un entre-deux qui était un entre-deux discursif, un entre-deux législatif, enfin vraiment, ils étaient dans un entre-deux. Et en réalité, devenus adultes en tant qu'anciens combattants, ils sont aussi dans un entre-deux. Parce qu'ils sont bien des anciens combattants, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en même temps, ils sont des anciens combattants sans existence légale, donc sans pension par exemple.
0: Merci beaucoup, Manon Pignot.
1: Merci infiniment pour votre invitation.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de Piersan et que vous pouvez nous laisser notes et commentaires, notamment sur iTunes, qui aident à faire vivre et connaître le podcast en plus de nous donner votre avis sur son évolution. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.